0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד
1: שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו ההסכת, גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: והנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה, קוראים לזה ג'ון... זה ארבעה ביולי של השחורים בארצות הברית, הוא מכוון ל עשר ביוני 1865, אז הגנרל גורדון גריינג'ר מפקד בצבא האיחוד, מגיע אל טקסס ומקריא את הוראות הצבא. המלחמה נגמרה ו-250 אלף העבדים שחיו בטקסס חופשיים. מאז ועד היום נחגג החג, יום שחרור העבדים במדינות רבות בארצות הברית, וביום שישי הקרוב נציין 155 שנים ליום ההיסטורי. אפשר להניח כי בראי ההפגנות הנמשכות בארצות הברית, אלה שזועקות שחיים שחורים נחשבים, החגיגה השנה תלבה עוד את הזעקה. נמצאת איתנו הבוקר הדוקטור יעל שטרן. על החוג להיסטוריה כללית והתוכנית ללימודים אמריקאים באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב לך, תודה שאת איתנו.
3: בוקר
1: טוב. לפני שנגיע אל הרגע הזה, לפני מאה שנים, נדבר על הכאן והעכשיו. אפשר לנחש, להניח שיום שישי הקרוב, ההפגנות שאנחנו רואים עוד יהפכו גדולות יותר, צועקות יותר? אה, לא, לא
3: בהכרח, צריך לומר. אה, זה יום ש... יש לו משמעות uh, סימבולית, אבל uh, הוא לא יום שמצוין באופן uh, uh, לאומי, uh, הוא לא יום שיש לו מעמד קנוני. Uh, לא כל uh, אפריקאי-אמריקני uh, מרגיש אליו בהכרח קשר. Uh, בין היתר צריך לומר, כי, כי זה לא באמת יום שחרור העבדים. קריסת uh, uh, העבדות בארה״ב התרחשה... בתהליך שערך ארבע שנים. זה אמנם היום, זה גם לא באמת 19 ביוני, כלומר מיתוסים הם כידוע חזקים מכל מציאות. מתישהו ביוני, סביב אמצע יוני, הגיעו חיילים של צבא הברית למקומות הכי רחוקים ונידחים בדרום ארה״ב, שבאותה תקופה זה היה האזורים האלו בטקסס. מזרח טקסס ליתר דיוק, והודיעו למשועבדים שם שלא קיבלו מידע עד לאותו רגע ולמשעבדים שלהם שכנראה כן קיבלו מידע אבל הסתירו אותו שהמלחמה נגמרה, שהצהרת שחרור העבדים מ-1863 נכנסה לתוקף ושאין יותר עבדות בארצות הברית. Mm-hmm.
1: כי באמת אנחנו אחת... מדברים על רגע שהוא שנתיים לאחר שהנשיא לינקולן מכריז על הצהרת האמנסיפציה, נכון, על הצהרת ו... שוויון והוא... הזכויות. נכון, כן.
3: והוא שלוש, ארבע שנים לאחר שעבדים בעצמם... בווירג'יניה ובדרום קורליינה התחילו לברוח למחנות הצבא הצפוני שהחלו להופיע ברחבי הדרום כי כשצבא הצפון פלש דרומה כדי לדכא את המרד ולסיים את מלחמת האזרחים. ולכן במקומות שונים יש תהליכים שונים, במקומות שונים זה תהליך ארוך ומורכב שלקחו בו ממש לא רק רצינים בצבא ארצות הברית, וכמובן לא הנשיא לינקולד, אלא שלקחו בו חלק גם מאות אלפי... עבדים, משועבדים ומשועבדות שלקחו את גורלם בידיהם והכריחו את צבא הצפון ואת הנשיא לינקולן ואת הקבינט שלו ואת הקונגרס להכיר בהם ולהבין שמבחינתם מלחמת האזרחים היא מלחמה לסיום העבדות. Mm-hmm. אז זו נקודה שמאוד, ש, שחשוב להדגיש אותה שהעבדות בארצות הברית לא מסתיימת כתוצאה מפעולה של ממשלת ארצות הברית או זרועותיה הצבאיות, אלא היא מסתיימת קודם כל בגלל הנחישות של המשועבדים עצמם, להפוך את המלחמה, להפוך את הנוכחות של צבא הצפון, למנוף שבאמצעותו הם יוכלו להשתחרר מהעבדות.
1: ולהגיד enough is enough, צריך לומר, הדוקטור שטרן, על שהשחרור בעצם גם יוצר תנועת נגד, כשחיילי הקונפדרציה דווקא מגבירים את מעשי הזוועות נגד השחורים.
3: נכון, כמו שאנחנו יודעים, ההיסטוריה היא לא ליניארית ודברים לא רק הולכים ומשתפרים וצריך לומר שהתקופה שאחרי מלחמת האזרחים היא תקופה מאוד מורכבת שיש בה מצד אחד אופוריה אדירה אצל הקהילה המשועבדת שהשתחררה, ששחררה את עצמה במידה רבה בגלל שהדבר שה- הכי נוראי בעבדות מעבר לאלימות, מעבר לרעב, מעבר לעבודת הפרך הדבר שהופך עבדות למצב שהוא בלתי אנושי, הוא בלתי אפשרי להשלים איתו, זה העובדה שאדם הוא לא הבעלים של הגוף שלו, mm. ושאין שום מעמד לקשרים בין עבדים. אז הרגע הזה שבו אדם מפסיק להיות משועבד ומתחיל להיות, הוא מפסיק להיות רכוש, הוא מתחיל להיות בן אדם, אי אפשר יותר להפריד ממנו את הילדים שלו, אישה לא יכולה אה, לאבד יותר את בעלה. אחים לא נפרדים, זה, זה רגע אה, שבו גם האדם השחור, אבל גם המשפחה השחורה, מקבלים הכרה רשמית מהממשלה כאנושיים mm-hmm. וכזכאים להגנה של ממשלת ארה״ב. זה רגע אדיר מבחינת הקהילה הזאת. ומצד שני, כמו שאתה אומר, מתלווים אליה, מתלוות אליה, שנים של מעשי זוועה אה, וטרור ממש. נגד העבדים המשוחררים, שהמטרה שלהם היא להבהיר לכל מי שחושב או חושבת לעצמה שהנה, הנה, היא הופכת להיות אזרחית אמריקאית מהשורה אה, ולאדם בעל זכויות בארצות הברית, שמעט מאוד השתנה, ושהדבר היחיד שלאדם שחור יש זכות לעשות בארצות הברית זה לעבוד בשדות ולקטוף כותנה עבור האדם הלבן. ולכן, כמו שאתה אומר, השחרור, רגע שיש בו, באמת, זה קו פרשת המים בהיסטוריה של ארצות הברית, זה רגע שאי אפשר להגזים במשמעות שלו. אבל הוא לא happy ending בשום צורה ואופן. וצריך לומר הדוקטור... הוא עלה בדרך מאוד מאוד קשה.
1: צריך לומר הדוקטור שטרן על... Uh, זה לא happy ending גם היום, ב-2020. נכון. אני, אני יודע שלא תסכימי עם הדרמטיות כשאומר שלא הרבה השתנה, כי כן, לכאורה דברים השתנו, אבל לא באמת.
3: תראה... אתה יודע, כל אחד והפרספקטיבה שלו. אני מגיעה מהיסטוריה של המאה ה-19, ובעיניי המון המון השתנה, צריך לומר. אנחנו חיים בעולם אחר לחלוטין. את זה, כלומר, את זה אי אפשר לקחת, אני חושבת, מהמציאות. שהפער בינה לבין המציאות של עולם העבדות, ואפילו המציאות של העשורים שאחרי העבדות, היא מציאות שהיא שונה באופן דרמטי, ושונה באופן דרמטי לטובה. אז אולי אנסה ו...
1: משהו אחר. הגרורות של העבדות... קיימות עד היום, העניין הכלכלי למשל, כן, העובדה שבמשך, ש... שמעתי הבוקר באמת, לא נאום, אי אפשר לקרוא לזה נאום, מין עדות של אישה שחורה מול המצלמה, והיא נתנה אנלוגיה יפייפייה, יפייפייה, פתאום כל האבנים נפלו במקום, היא דיברה, לא רק שאתה משחק מונופול נגד מישהו, אלא אתה גם צריך להעניק לו את כל מה שזכיר. בכל ה-400 סיבובים שעשית, ופתאום אתה מבין שעד היום כל הכסף שהלבנים צברו הוא כסף שלשחורים לא היה יד בו.
3: צריך לומר את הדברים בצורה הכי ברורה שיש. שחורים יצרו את העושר האמריקאי בעין ולא נהנו ממנו. Mm. למשק בית שחור חסרות היום 250 שנה של משכורות. שלא שולמו לעבדים, ואחר כך חסרות עוד מאה שנים של משכורות, כשהעבודה היחידה שהייתה זמינה לאדם שחור זה או להיות פועל חקלאי, או להיות משרתת, או במקרה הכי הכי טוב, להיות בתחתית שרשרת המזון של אה, מפעל תעשייה. <אח> אנחנו מדברים כאן על קונסטלציה שבה כל המערכות האמריקאיות... מהממשלה הפדרלית, דרך ממשלות המדינות, דרך תעשיית הבנקים, דרך תעשיית הנדל"ן, סוכני נדל"ן, כל מי שמעורב באיזושהי צורה בעולם הכלכלי האמריקאי, היה מאוחד בניסיון להחזיק את האדם השחור במצב של עוני מצמיד, שיכריח אותו לעבוד בעבודות הנחותות, הקשות והמלוכלכות ביותר שיש באמריקה. ואת הפער הכלכלי הזה לא מצליחים לסגור, ולמעשה צריך לומר, מאז שנות ה-60 הוא רק הולך ומתרחב. כי לבנים הולכים ומתעשרים, ובעיקר הלבנים בראש הפירמידה הולכים ומתעשרים, ואילו שחורים לא מצליחים להדביק את הפער, והיום ההון של משק בית שחור הוא עשירית מההון של משק בית לבן. וזו חד משמעית תולדה של העבדות של משטר האפרטהייד בין המאה השנה. שהגיעה אחריה ומהאפליה הסיסטמית של העולם הכלכלי האמריקאי נגד שחורים.
1: מה עם שילומים? מדוע הם לא זוכים לשילומים? מדוע ההצעות האלה כל פעם עולות ונופלות, עולות ונופלות? תראה, בוא נאמר, אנחנו
3: בתור זהב כרגע של לפחות שיח ציבורי על שילומים. רוב המועמדים בפריימריז הדמוקרטיים, יש להם עמדה בנושא שילומים. שמשקפת, הסיבה שאני חוזרת לפריימריז, כי זה משקף איזשהי, זה משקף איזשהו ספקטרום יותר רחב של עמדות בתוך המפלגה הדמוקרטית. לרובן יש עמדות ש, שאוהדות לשילומים, מוכנות להתחיל שיח בנושא, מוכנות לחשוב על רעיונות, דבר שאפילו לפני כמה שנים אי אפשר היה להעלות על הדעת. Um, הרעיון של שילומים מעול... למשוחררים מהעבדות מעולם לא קיבל uh, לגיטימציה בארצות הברית, כי הטענה הייתה שהעבדים היו שמחים בחלקם, <laughs> קיבלו אומנם לא משכורת, אבל קיבלו מזון, קיבלו ביגוד, קיבלו דיור, קיבלו טיפול רפואי, קיבלו חינוך דתי, ושלמעשה הם היו במצב של uh, פועלים שהם חלק מהמשפחה. ולא במצב ששונה באופן מהותי ממצבם של פועלים במפעלי הכותנה בצפון, שאולי באופן נומינלי היו שחורים והרוויחו משכורת, אבל היו בעצם באותו מצב. <אח> הרעיון שאדם שחור צריך להיות אסיר תודה שהביאו אותו מאפריקה והעניקו לו את הדת הנוצרית ואת התרבות המערבית, <אח> זה רעיון שיש לו הרבה מאוד אחיזה <אח> בהיסטוריה ארה״ב במשך הרבה שנים ואצל קהלים מאוד רחבים. לא רק שם דרך אגב. ולכן הם נתפסים שזכאים לשילומים. כלומר, ארה״ב או עשתה להם טובה, או התייחסה אליהם באופן אה, הגון אה, ומיטיב, שבעצם לא הופך אותם לקורבנות. התפיסה הזאת של עבד כמי שאינו קורבן, של עבד כמי שלמעשה הרוויח מהשיטה האמריקאית, היא תפיסה מאוד מאוד רווחת בקרב אה, לבנים אה, מאז מלחמת האזרחים. והיום הטענה היא, אה, כשהרעיונות האלה איבדו קצת אחיזה, והרעיון של עבדות כמשטר טרור, Uh, שלקח מאנשים את זכויות האדם שלהם, שדד מהם את החיים שלהם, mm-hmm. uh, הוא רעיון יותר פופולרי, אבל הטענה היא, אוקיי, okay, למי משלמים היום? כלומר, מה, לקהילות, לאינדיבידואלים? איך, איך אתה מוכיח את זה? Mm-hmm. זה מין רעיון ש... ולמה אנחנו, כמו שאומרים רפובליקנים רבים, אחראים צריכים לשלם מכיסנו על פשעים שלא אנחנו עשינו? בסדר, נניח והעבדות היא פשע, אבל היא פשע בין 150 שנה. אז למה אני משלמת מיסים רפובליקאית צריכה לשלם מס שילומים כשאין לי שום חלק ואחריות על, על, על המעשים הללו. אז צריך לומר שעצם השיח הוא משמעותי, mm-hmm. אבל בוא נאמר, אתה יודע מה? כל כך הרבה השתנה באמריקה שאני לא בטוחה שאף פעם לא נראה איזושהי תנועה של שילומים, אבל אני לא... לא,
1: נאמר, בחיים אני... כן, לא בחיים שלנו. לא בחיים שלנו. כן, אנחנו
3: כמו שאומרים.
1: נאמר לך uh, תודה, דוקטור יעל שטרן, על הדברים האלה. תודה שהיית איתנו הבוקר. תודה. הפגנות חיי שחורים נחשבים ממשיכות ברחבי ארצות הברית כמו שדיווחנו לכם הן גם מתפשטות לטריטוריות עולמיות אחרות לאורך השבועיים האחרונים ראינו מרוץ אולי אפילו תחרות בין כל מוסדות התרבות ברחבי ארצות הברית מאומנים, דרך יוצרים, מוזיקה קלה, מוסאונים כולם נלחמים מי יפרסם ראשון את ההצהרה התומכת יותר בהפגנות נגד אפליה ובעד שוויון אבל בימים אחרונים אנחנו רואים שערורייה ב-National Book Critic Circle, כאשר בעקבות דיונים על הצערה שיוציאו, פתאום התגלו במיילים פנימיים הצערות גזעניות שהובילו להתפטרות של חלק ניכר מהחברים בפרס הספרותי החשוב הזה. נועה מנהיים מחברת הרשת התרבותית, ראש מחלקת ספרות מקור בכנרת זמורה ביטן ובעלת טור בגלריה שישי עם כל ההסברים. שלום נועה. אז אנחנו באמת רואים בימים האחרונים יותר ויותר גופים שדי מסתבכים עם ההצהרות שהם צריכים לכאורה להוציא לציבור הרחב וכאמור כמו שסיפרתי ה-National Book Critic Circle, פרס ספרותי חשוב מאוד באמריקה מסתבך מסתבך מאוד. כן זה לא מפתיע מאחר ותחום
4: המו"לות בארצות הברית ובבריטניה ואני מניחה שגם במקומות אחרים הוא גוף מאוד מאוד לבן. כמו שציירה את זה פעם סופרת שחורה שדיברתי איתה, אתה נכנס למסיבות האלה של עולם המולות, וזה נראה כמו סופת שלג. Mm. ואתה האדם השחור היחיד בחדר, וכולם מסתכלים עליך כאילו שהגעת לשם במקרה. Mm. אז אלה מקומות באמת מאוד לבנים ומאוד שמרנים. ומתרעמים היום רבים מהחברים באליטה הזאת על הצורך לפרסם את ההצהרות המשתפחות והתומכות הללו. Mm-hmm. ואת זה אנחנו גילינו מכיוון שאחד מחברי המעגל הזה הדליף בטוויטר צילומי מסך של התכתבות פנימית של המעגל הזה בניסיונות לגבש ולנסח את הכרזת התמיכה הזו. <אח> ו... ובתוך אדון... הדיונים
1: עצמם היו ברוך השם לא חסר הצערות גזעניות. נכון?
4: <אח> כמו למשל שסופרים שחורים רבים נהנו. מרצון uh, טוב של אורחים ומו"לים לבנים, mm. uh, ושהוא ראה, uh, כך כותב uh, uh, רומן, הוא אחד החברים בוועדה, uh, הוא ראה הרבה יותר אנשים לבנים שעוזרים לסופרים שחורים מאשר uh, אנשים שחורים שעוזרים לסופרים לבנים. Uh, שזאת הכרזה מחרידה, מכיוון שקודם כל היא מניחה שהסופרים הללו ולפרס הזה יש באמת היסטוריה מאוד מאוד מכובלה מח... למעגל הזה שמעניק את הפרס, ולפרס שהוא מעניק יש היסטוריה ארוכה ומכובדת של הרבה מאוד סופרים of color כמו שאנחנו mm-hmm, נוהגים mm-hmm. לקרוא היום, מטוני מוריסון שקיבלה אותו ב-1977, שמאנדה נגוד הדי-ג'י שקיבלה אותו ממש לפני כמה שנים, אז יש להם כן רקורד של אינקלוסיביות מסוימת, mm-hmm. אבל ההצהרות האלה שמות אותו בתוך מסגרת שאומרת אנחנו עושים לכם
1: טובה. אנחנו עושים לכם טובה. הוא מזכיר נכון. במיילים הפנימיים האלה דברים שאני מעז לשאול. האם לא ראוי לומר אותם כאשר הוא נותן את הנתונים ועם נתונים אני, אני יודע שאנחנו בעידן שבו לנתונים אין חשיבות אנחנו בעידון, בעידן שבו לרגשות יש חשיבות יותר מאשר אה, לנתונים עצמם אבל בוא נדון בנתונים שהוא מדבר עליהם הוא מדבר על כך אה, שהשחורים מספר השחורים אה, באמריקה הוא נגיד 14 אחוזים פחות או יותר הוא מדבר על כך ש60 אחוזים עובדי uh, המולות באמריקה הם 60 אחוזים, כאשר הסיבה שהוא נותן את הנתונים האלה, הוא אומר, אם אלה המספרים, 60 מול 14, למה אתם רוצים שנמשיך כל הזמן לטפוח לסופרים ולמשוררים השחורים על, ה, על הכתף? כן, זאת אומרת,
4: בעצם אתם לא, אתם לא קבוצה מספיק אה, אה, משמעותית או mm-hmm. מספיק גדולה בכדי mm-hmm. שאנחנו נבוא לקראתה באופן הזה. אז בוא אני אתן לך עוד כמה מספרים לתוך המראה כזה של המספרים, בגלל שעוד אחד מהדברים שקורים בשבועות האחרונים, במיוחד בטוויטר, זה השטג שנקרא Publishing Pade Me, mm. שהתחילה אותה סופרת אפריקאית-אמריקאית שביקשה מעמיתיה. הלבנים והשחורים כאחד, לחשוף כמה שילמה להם תעשיית המועלות אה, האמריקאית. והפערים בין רגע, המקדמות... רגע, אה,
1: הסבירי בבקשה למאזינות ומאזינים, כי כאן בישראל אנחנו לא רגילים שמשלמים לסופרות וסופרים. <laughs> מה, זה אומר, <laughs> מה זה אומר שמשלמים אה, שם באמריקה?
4: גם בארץ אה, לפעמים יש סופרים שמקבלים אה, מקדמות, והמקדמות האלה הן על חשבון התמלוגים. המשמעות של המקדמה, גובה המקדמה, נקבע על פי התחושה של המו"ל לגבי סיכויי ההצלחה mm-hmm. של הספר. Mm-hmm. ואז את המקדמה הזאת בסופו של דבר מקזזים מהתמלוגים על הספר. אוקיי. Okay. Uh, והפערים הם כמובן מדהימים, זאת אומרת, סופרים אפרו-אמריקאים וסופרות אפרו-אמריקאיות, שספריהם בסופו של דבר הפכו גם להיות רבי מכר, מקבלים באופן עקבי uh, סכומים נמוכים יותר מעמיתיהם הלבנים. כי ה- לא מאמינים הלבנים. בהם, נועה. כן, בדיוק, וזה קשור למספר שציטטת לפניכם. זאת אומרת, אמרת אומר, מיעוט בסופו של דבר קטן, למה שאנחנו נשקיע בכם, אבל זו הנחה מובלעת שרק אנשים... שחורים, או רק אנשים אה, אה, of color, כן? הם אלה שקוראים את הספרות הזאת. זאת אומרת, ספרות לבנה ללבנים, ספרות שחורה לשחורים, אם אין מספיק שחורים, אז הספרות הזאת אין, אין סיכוי שהיא אה, אה, בכמויות שאנחנו מצפים לה. אה, ויש כאן באמת איזושה, אה, איזשהו עיוות בראייה. שרואה עדיין את הזהות הגזעית או האתנית של הסופר כמשהו ששם אותו בתוך איזשהו גטו שאף אחד אחר לא מעוניין ולא יכול להיכנס אליו. Hmm. וההנחה הזאת, זאת אומרת שסופרים שחורים כותבים עבור שחורים היא בעיניי אחד הדברים היותר מזעזעים בסיפור הזה שהוא מזעזע מכל כיוון שלא תסתכל עליו.
1: צריך לומר, אנחנו עדים, וזה משעשע, סלחו לי שזה משעשע אותי. אנחנו עדים בשבועיים האחרונים לכל מיני, כל מיני גופי תרבות ברחבי אמריקה שהוציאו את ההצהרות הפומפוזיות האלה, וזה משעשע אותי כי זה בדיחה, כי כאשר <laughs> מוזיאונים באמריקה, בבריטניה, במקומות אחרים, מדברים באמת על חי... יש חורים נחשבים, חברים, כנסו רגע למרתפים שלכם ותראו מאיזה מקומות גזלתם את כל יצירות האומנות שאתם מציגים בפניי. יש כאן באמת איזושהי טבילה אה, 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 ושרץ בידה של, של העולם התרבותי. אני מאמינה שיכול להיות שיתרחש
4: שינוי אה, עמוק יותר, אבל הוא לא יבוא. מהצהרות נבובות מתוכן. הוא יבוא מהדברים שההצהרות הנבובות מתוכן אלה אה, מביאות איתן, כמו למשל החשיפה של הגזענות המאוד מוטמעת אה, ועמוקה בוועדה ובבורד של mm-hmm. הגוף הזה למשל. Mm-hmm. זאת אומרת, אלה לא בהכרח ההצהרות וההסרה של פסלים למשל מהמרחב הציבורי אה, והסרתם של סרטים מהמרחב. הציבורי ואז מחזירים אותה בחזרה עם איזו שקופית שאמורה להלבין את ה... במירכאות להלבין את הקשיים האלה שנעשו ולשים אותם באיזשהו קונטקסט. עכשיו אני חושבת שהקונטקסט הוא קריטי. אני חושבת ש... זה חיוני לתת את הרקע והבסיס לדברים האלה. אבל הצהרות כרגע הן כמעט עניין של תחרות פופולריות, כמו שאמרת לפני כן, של מי יפרסם את ההצהרה המתרפסת ביותר, mm-hmm, mm-hmm. המכה ביותר על חטא. לא משם יבוא שינוי, יבוא mm-hmm. מאנשים שמעזים לומר, כך שילמו לי, זה מה שנתנו לי. שזה דבר שלא יעשה בתעשייה הזאת. זה, זה מגיע לי הרבה ומאנשים יותר. ומאנשים שיבואו ויחשפו מיילים פנימיים כאלה, שזה הפרעה נוראית של פרטיות, וזה דבר שכשלעצמו אה, אתה, בטח בתור מי שעובדת בתעשיית המולות, לא הייתי רוצה שמיילים פנימיים ידלפו אה, חוצה אל הציבור. אה, אז יש כאן פעולה שכשלעצמה היא מגונה, אה, אבל היא מאפשרת חשיפה של נהלים. אה, אה, שגויים ו... וגם קיום, פסטוס...
1: קיום של דיון אמיתי. נאמר אנחנו... למאזינות ולמאזינים, החברים בבורד הזה שעליו אנחנו מדברים, התפטרו אמ, כתוצאה מהסיפור הגדול הזה שמסתובב עכשיו. מה יעלה בגורלו של הפרס, נועם? האם הוא ייחתם לתמיד? אני מאמינה שלא, באמת זה פרס מאוד ותיק וזכו בו לאורך השנים כמה מגדולי הספרות, לא רק האמריקאית,
4: אלא גם העולמית. אז אני מאמינה שהם יסגו עכשיו לאחור, הם יעשו איזושהי הערכה מחודשת, אנחנו ראינו פרסים ספרותיים שמצליחים להשתקם משערוריות גדולות יותר, הנובל למשל עדיין... הוא אה, עוד לא, אה, לא השתקם נועה, הוא עוד לא
5: השתקם. <laughs>
4: אבל, אה, אבל היו כבר פרסים ספרותיים שהתמודדו עם שערוריות עצומות, והצליחו לחזור, והצליחו לחזור טובים יותר. אה, אה. אפילו בארץ אנחנו ראינו את מפעל הפיס סופג מהלומה. Uh, לפני, uh, אני לא זוכרת אפילו כמה שנים זה היה, אבל uh, לפני כמעט כעשור, והצליח uh, להשתקם ממנה ולחזור uh, ולהפוך להיות uh, מאוד משמעותי בזירה המקומית. <laughs> אז אני מאמינה שהפרס כפרס ישרוד. מי מכל חברי הוועדה שנותרו, יש את החמישה שהתפטרו, אבל יש 24 חברים בוועדה, אז אה, יש שם עוד אנשים, כולל אגב מי שכתב את המייל, mm-hmm, הערות mm-hmm. הזדמניות. אה, אז אנחנו לא יודעים מה יעלה בגורל אה, אה, הגוף הזה, אבל אה, אני מאחלת לו לא, אה, שיקום עמוק אמיתי. ובריא, ולא מן השפה לחוץ, ולא מתוך איזשהו ניסיון לחנף mm-hmm. uh, לפות על הרגע, נכון. אלא הדבר
1: האמיתי והנכון. נועה מה נעים לעונג, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה רבה. סדרה כלכלית תיעודית חדשה, תעלה מחר על מסך כאן 11, עושים לביתנו, קוראים לה, במידה רבה יש בה, אולי המרואיין הבא שלי לא ישמח על ההגדרה, אבל יש בה בעיניי את שורשי כל הרע, זו אולי סדרה כלכלית, אבל חשיבותה בעיניי להשלכות התרבותיות שהיו להחלטות הכלכליות האלה על חיינו. סמי פרץ יוצר ומגיש הסדרה, הוא פרשן כלכלי בכיר בדה מרקר כמובן נמצא איתנו הבוקר, שלום סמי. שלום גואל. מסכים? לא מסכים עם ההגדרה שלי שורשי כל הרע?
5: אה, לא, יש בה גם רע, יש בה גם טוב. אה, רואים הרבה פעמים איך משברים אה, מתפתחים ואיך הם נבנים, ומי אה, יודע לעצור אותם בזמן ומי לא יודע לעצור אותם בזמן. אני חושב שיש בה באמת אה, אה, גם אה, התנהלות טובה בכלכלה פוליטית וגם התנהלות רעה בכלכלה פוליטית. אפשר לתת גם דוגמאות, לראות איפה... הדברים מתנהלים טוב והיכן הם לא מתנהלים טוב. כשאנחנו
1: אומרים טוב או לא טוב, אנחנו מתכוונים בעין ההיסטוריה או נכון לרגע שזה קרה?
5: זו <אז> שאלה טובה. אני חושב שהרבה מהמשברים הגדולים של ישראל שאנחנו עוסקים בהם בסדרה הזו Uh, לפעמים ברגע שבו הם מתרחשים, אז באמת הכל נראה רע ושחור, אבל לפעמים בדיעבד אתה רואה תוצאה טובה. ניתן דוגמה אחת, יש פרויקט על uh, מטוס הקרב הלוי, היוכרה mm-hmm. הזו של ישראל, mm-hmm. לייצר מטוס קרב מתוצרתה ולהתחרות באמריקה. ושם אתה רואה איך ההחלטה הזו מתגלגלת משר ביטחון אחד למשנהו. ואף אחד לא רוצה לעצור את זה, אבל למה הוא לא רוצה לעצור את זה? משום שאמריקה מממנת את הפרויקט הזה, עד הרגע שבו היא מגלה שבעצם היא, היא מממנת את הפרויקט שמתחרה <laughs> בתעשיות שלה. <laughs> אבל כש, כשסוגרים את הפרויקט, וזה היה כרוך בצער מאוד גדול ובפיטורי אלפי עובדים, אה, קורים דברים טובים, כי פתאום הכסף הולך למטרות אחרות, שישראל זקוקה להן לא פחות מאשר מטוס קרב, שזה טילים, שזה כיפת ברזל, שזה... ספינות טילים, שזה טנק המרכבה, שזה מזל"טים ומל"טים. כלומר, הכסף הולך למטרות אחרות ולא לפרויקט הגרנדיוזי, היומרני הזה של בוא, העיקר שיהיה לנו מטוס קרב משלנו. אגב, גם חלק מהתוצאה הטובה זה שהרבה אנשים שנפלטו מפרויקט תל הלכו לתעשיות ההייטק. ואנחנו יודעים שההייטק הוא מנוע צמיחה של הכלכלה הישראלית.
1: אז אתה מדבר איתי מטוסים, אתה מדבר איתי הייטק, ואנחנו כאן רוצים לדבר על תרבות. עד כמה באמת ההחלטות הכלכליות שאותן אתה מלווה בסדרה הזו השפיעו על התרבות של כולנו, על יחסי פריפריה מרכז, על יחסי ספרדים אשכנזים?
5: אז זהו, תראה, יש לנו אה, אה, פרק אחד שעוסק בזה בצורה מאוד מאוד אה, מעמיקה, הוא אוס, הפרק שמדבר על קצבאות הילדים. Mm-hmm. אה, אתה יודע שבתחילת שנות ה-50 הושג הסדר השילומים עם גרמניה, גם על זה יש פרק, אבל אחת התוצאות שלו הייתה פתיחת פערים נורא גדולים בין יוצאי אירופה שקיבלו mm-hmm. שילומים ובין יוצאי המזרח שלא קיבלו שילומים, כי מה לעשות, הם לא היו בשואה. Mm-hmm. באותה תקופה גם היו פערים נורא גדולים בעוד כמה דברים, גם בהכנסה לנפש, גם בגודל המשפחות, גם בהשכלה, כי מה לעשות, שילומים מאפשרים לך לרכוש השכלה. Mm-hmm. מי שאין לו שילומים ויש לו שבעה ילדים או תשעה ילדים, mm-hmm. אין לו את היכולת לממן mm-hmm. את זה. ואז פורצות המהומות בוואדי סאליב mm-hmm. ב-1959, וכתוצאה מהן המדינה מחליטה לראשונה להנהיג את קצבאות הילדים. עד אז לא היו קצבאות ילדים. ורואים סיבוב נוסף של הגדלת קצבאות הילדים במהומות של הפנתרים השחורים בתחילת שנות השבעים. גולדה אמרה עליהם שהם לא נכבדים, אבל הם היו די אפקטיביים והם הצליחו אה, לגרום לכך שקצבאות הילדים אה, גדלו. אה, אני חושב שבשני המקרים אתה רואה שמאבק ציבורי, מחאה, אה, חלקה מחאה אגרסיבית, לא מחאה קלה ולעיכול כמו המחאה של קיץ 2011, איך הם... אה, מביאים לתוצאה אה, חברתית אה, מאוד אה, משמעותית, שבלעדיהם יכול להיות שלא היה, הקצבאות לא היו גדלות mm. כל כך אבל,
1: הרבה. אבל משמעותית ומשאירה את האנשים האלה במגירת העניים, לא משמעותית אה, איזשהו תיקון אמיתי אה, שמשווה בין האזרחים.
5: זה נכון, אי אפשר להגיד שקצבאות הילדים היו אה, מהלך אה, מצמצם פערים מאוד דרמטי. אבל נלוו לזה כל מיני דברים אחרים, שלמשל לא עסקנו בהם בסדרה, אבל אתה יודע, מהפכת המכללות בתחילת שנות התשעים היא הייתה מהפכה שפתחה את האפשרות להשיג השכלה גם לאנשים בפריפריה שקודם לכן האוניברסיטאות היו סגורות בפניהם. ורואים באמת צמצום אגב בפערים נגיד בין אשכנזים ומזרחים. לפני שלושה עשורים הם היו בסדרי גודל של 40% פערי הכנסה, והיום הם קיימים. יש היום, <אח> לדעתי, פעם אחרונה שראיתי מחקר, זה היה סדר גודל של 25% פערים. <אח> <אח> יכול להיות שזה עוד קצת הצטמצם מאז. אבל דיברת על שורש כל הרע, ואני חושב שיש פרקים שעוסקים ב- ב- באלמנטים מאוד מאוד רעים. הפרק הראשון הוא כזה, הפרק הראשון עוסק ב... קריסה של הבנקים בשנת 1983. ויסות mm-hmm. המניות. מה שנקרא המנעיות. יום חמישי mm-hmm. השחור, mm-hmm. כן.
1: Mm-hmm.
5: שבעצם באה חבורה של מנהלי בנקים מאוד עוצמתיים, מאוד מאוד חזקים, שניפחה והריצה את מניות הבנקים במשך עשור. למה היא עשתה את זה? בהתחלה מסיבה לכאורה נכונה. הייתה אינפלציה והם רצו לתת לזה מענה. אני לא אלאה אותך פה בפרטים המקצועיים, אבל... כדי, כדי להתמודד עם מחלה אחת שקוראים לה אינפלציה, הם יצרו מחלה שנייה שקוראים לה ויסות מניות הבנקים, והם עשו את זה במשך עשור שלם, והציבור הישראלי הלך ונהר ורכש מניות של בנקים, ולא רק שהוא קנה מניות של בנקים, הוא גם די אולץ ופוצע על ידי מנהלי הבנקים לעשות את זה, כי אמרו לו, אם אתה לא קונה מניות של בנקים, לא תקבל הלוואה, אם אתה לא קונה מניות של בנקים, לא תקבל שירות ובסוף זה מתפוצץ. אגב, רואים שם בסרט איזה משהו ארכיוני באמת נוגע ללב. רואים אדם מבוגר, לדעתי בן 75 פלוס, נראה בן עלייה מזרחית כלשהי, והוא מתאר איך אלי מהבנק אמר לו שיקנה מניות של בנקים כי הן רק עולות. Mm. הן יכולות רק mm. לעלות, והוא אומר את mm. זה באיזה מין עיניים תמימות כאלה, מאוד מאוד... מאמינות לפקיד הבנק, הוא לא מעלה על דעתו שפקיד הבנ... הבנק יגיד לו משהו לא נכון, שיגרור אותו לאיזושהי הרפתקה, ואתה רואה איך אנשים מאבדים מדהים. את רכושם ואת נכסיהם ונפגעים נורא נורא קשה, וכתוצאה מזה באמת נעשו סדרה של פעולות, ועדת בייסקי, הדחת מנהלי הבנקים, הרשעתם במשפט וכדומה.
1: ואולי נשאל בראי מה שאנחנו רואים עכשיו באמריקה, אתמול דיברנו גם בצרפת, במדינות אחרות בעולם, אותה אפליה שמוציאה אנשים לרחובות, המחאות הגדולות, לא רבות היו אצלנו, אבל גם היו אצלנו. אתה הזכרת כמובן את הפנתרים השחורים, הזכרת את ואדי סאליב, אנחנו מזכירים את 2011, משהו מזה משנה מציאות, או שזה הכל פלסטר על פלסטר על פלסטר, ובסוף הטייקון ינצח?
5: אז אני חושב שזה משנה מציאות, במקרה של קצבאות הילדים, כמו שאמרתי, הפנתרים וואדי סליב שינו מציאות, והמקרה של המחאה של 2011, למרות שיש רבים שמזלזלים בתרומה שלה לכלכלה הישראלית, או לחברה הישראלית, אני חושב שגם שם היה איזשהו שינוי מציאות, ואנחנו עוסקים בו בפרק השני, פרק שעוסק בעליית הטייקונים. שבמשך איזושהי תקופה היה ברור שהממשלה לא יודעת לנהל עסקים וההסתדרות לא יודעת לנהל עסקים ומי שאמור לנהל עסקים זה מומחים לכך, אנשי עסקים ואז מתחיל תהליך הפרטה ואתה רואה שבזה אחר זה הרבה חברות שהופרטו נופלות בידיהם של פישמן, וצ'ובה, <אח> ודנקנר, ואלוביץ', ולבייב, והמשותף לכולם, שכולם נקלעו לקשיים, חלקם קרסו לגמרי, פשטו רגל, הלכו לכלא, וכולם נקלעו לקשיים, ואתה רואה שאחת הבעיות עם הטייקונים היה שהיה להם, להם כוח ריכוזי מאוד מאוד גדול, והם שלטו בהרבה מאוד חברות שפועלות פה במשק המקומי, ומוכרות לנו סלולר, ומזון, וביטוח, ודלק וכולי, ואתה רואה שמחאת קיץ 2011 הייתה מן קריאת השכמה לממשלה, ואני זוכר, פגשתי אז את uh, ראש הממשלה בנימין נתניהו, והוא וה, די הזיע עם כל העובדה הזו ש-500 אלף איש יוצאים לרחובות. Mm-hmm, mm-hmm. הוא ניסה למצוא פתרונות, אני לא טוען שהוא מצא פתרונות uh, הולמים, אבל הוא כן uh, היה קשוב לעניין הזה והבין. שזה דבר מסוכן. מאות <מח> אלפי אנשים ברחוב שהם זועמים, זה דבר מסוכן, זה מפחיד
1: כל כן. שלטון. וזה,
5: וזה קשור לכל מיני רפורמות שנעשו מאז, למשל רפורמת הסלולר, הורדת מחירי הסלולר, קשורה לרוח הגבית הזו שהציבור נותן למקבלי ההחלטות, לפוליטיקאים, לאנשים שהוא בוחר, לפעול, להזיז עניינים. לא לעשות את הברית הזו עם הטייקונים. לא שלא היו מאז בריתות עם טייקונים, היו הרבה בריתות, ואני מניח שעוד יהיו בריתות עם טייקונים, רואים את זה כמעט מדי יום, אבל כשהציבור מפעיל לחץ, זה יוצר איזשהו שיווי משקל אחר.
1: ואולי מילה לסיום, עד כמה באמת גם כלכלי, גם כלכלה זה עניין פוליטי. האם סמי פרץ באמונות פוליטיות אחרות היה עושה סדרה אחרת?
5: Uh, תראה, הסדרה עוסקת בכלכלה פוליטית, אבל לא במובן של גבולות 67' או אתה יודע...
1: לא, אבל גם נגיד... או אקטיביזם uh, שיפוטי. גם, uh, uh, גם הערגה זה... לשנים שבהן ישראל הייתה סוציאליסטית והפכה קפיטליסטית יכול היה להיראות אחרת בידיים של מישהו אחר.
5: כן, אבל אני לא, אין בי הרגע לתקופה הסוציאליסטית. דווקא הסדרה, אני חושב שהיא מתייחסת לתקופה הסוציאליסטית ותחלואיה, כל הכוח הריכוזי של ההסתדרות והרבה מאוד אה, בעיות אחרות שהיו באותה תקופה, ולתקופה הקפיטליסטית ותחלואיה. מהבחינה הזאת הסדרה היא לא סוציאליסטית או קפיטליסטית, הסדרה היא סדרה אה, אה, היסטורית, כלכלית, חברתית, שבוחנת את השינויים. לאורך הזמן. אה, האם היה יכול לבוא מישהו, איזה אידיאולוג ניאו-ליברל, ולהגיד שהכל היה טוב, וכל דבר שנעשה mm. בשנות ה-80 והיה לך, הוא טוב? יכול. אה, יכול להיות שהוא עושה את זה, <laughs> אני חושב שהוא היה חוטא למציאות, <laughs> היה חוטא
1: למציאות. <laughs> עושים לביתנו סדרה תיעודית, כלכלית, חדשה, ממחר על מסך כאן 11. סמי פרץ לעונג, אני מודה לך שהיית איתי.
5: תודה רבה, גואל. I
2: sing the songs of
1: על הצלילים היפים האלה של בוב דילן אנחנו נעבור מיד ה- לנושא הבא שלנו ובו ובו הוא עוסק. במרץ האחרון, בשנת 2020, כל כך משוגעת, שנדמה שחלפו דורות מאז, אבל רק שלושה חודשים עברו, חתן פרס נובל לספרות, בוב yeah. דילן, שחרר שיר בן 17 דקות, שיר ראשון מזה שמונה שנים, בלב השיר היה רצח הנשיא קנדי. מאז יצאו שני שירים נוספים, ובשישי הקרוב, אלבום חדש לגאון שיצא ברחבי העולם. למה הוא שתק? למה הוא חזר? ומה אנחנו, כמאזינים, מצפים מחתן פרס נובל לספרות שלא ציפינו מסתם בוב דילן. איש כאן תרבות מגיש אש אה, זרה אצלנו מעריץ גדול של הרב דילן נדב אלפרי נמצא איתנו.
0: שלום נדב שלום גואל, הרב דילן, אני נורא לא אהבתי את זה עכשיו.
1: הרב דילן, כך נקרא לו להמשך התוכנית. אתה יודע, אני רוצה להתחיל דווקא מהסוף ולא מההתחלה. מה אנחנו כמאזינים מצפים מחתן פרס נובל שלא ציפינו מסתם הרב דילן?
0: תראה, אני חושב שבעצם מי שהיה עמוק בתוך דילן מצפה לאותו הדבר, אבל עכשיו... יש לנו את התזכורת הזו שהוא חתן פרס נובל, אני חושב שזו מין תזכורת לזה שאנחנו מצפים למילים שלו. <אח> כמו שאתה אמרת, שמונה <אח> <אח> שנים הוא היה עסוק בלבצע כל מיני שירי ג'אזי ישנים, או שירי חג מולד, <אח> זה היה נשמע כאילו הוא בוחר להראות לנו כמאזינים, תראו, אני עושה עכשיו דברים שהם נחמדים לי, שהם נעימים לי. אבל, אבל בסופו של דבר, אתה בוב דילן, אתה האדם הזה שהדביקו לו בשנות ה-60 של המאה הקודמת תווית של נביא. Mm-hmm. כלומר, יחסו למילים שלו ממש כבשורה, כחיזיון, ואם אלו המילים שלך, אנחנו רוצים אותן. והעובדה שהוא שתק, אני חושב, נותנת לאלבום הזה כוח מיוחד, מפני שהוא יודע שהוא שתק. Mm-hmm. הוא יודע ש- שהיה... את הרחש הזה, איפה החתן פרס נובל לספרות? אולי במובן מסוים, גם נתינת פרס נובל לספרות הייתה איזושהי תזכורת לדילן, שהיה עסוק באותו זמן באמת בהוצאת שירי ג'אז משנות ה-40. הלו, אנחנו, אנחנו מצפים למילים שלך. כן, איפה
1: אתה, בן אדם? אנחנו מוכנים להוציא אותן,
0: <laughs> להוציא אותן מהאלבומים ולקרוא להן ספרות. רק כדי ש... שנוכל לקבל אותה.
1: Mm-hmm. ואתה הזכרת, ואולי זאת תהיה השאלה הבאה שלנו, אתה הזכרת את התחושה שלנו. הלו, אתה בוב דילן, ובעיני בוב דילן
0: גם הוא בוב דילן? תראה, אני חושב שבסופו של דבר כן. כלומר, בוב, קודם כל בוב דילן זו דמות. הרי אני, אני תמיד חוזר ואומר שמדובר בשבתאי זיסל צימרמן, mm-hmm. זה השם, mm-hmm. ככה הוא נולד, רוברט צימרמן בשם האמריקאי שלו. Mm-hmm. בוב דילן זו דמות שהוא יצר אה, בתחילת שנות ה-60 של המאה הקודמת, כשהוא מגיע לניו יורק, כששואלים אותו מאיפה באת, הוא, בא, הוא אומר שהוא בא מאוקלהומה, שקר וחזב, הוא ממציא לעצמו סיפור. כלומר, mm-hmm. בוב דילן זו דמות בתוך הסיפור האמריקני שהוא השתמש בה. כדי לומר משהו על העולם, כדי לומר משהו על ארה״ב של אמריקה, mm-hmm. והוא יודע תמיד שמונח מולו האייקון הזה, מה בוב דילן יעשה. Mm-hmm. אולי במובן מסוים הוא לא תמיד רוצה להיות בוב דילן. Mm-hmm. זה העניין, אבל הוא יכול. ועכשיו כשהוא חוזר אל המילים שלו, הוא חוזר להיות בוב דילן. Mm-hmm. הרי אחד השירים, ש... השיר האחרון שיצא מתוך האלבום, השם שלו הוא פולס, עוד נגיע אליו. עוד
1: נדבר על הפולס פרופט הזה, על נביא השקר הזה. אבל כן, בוודאי. אבל עוד לפני אני רוצה לדבר על מה שהזכרתי בתחילת דבריי, וזה מרדר מוסט פול. זאת אומרת, אותו שיר, ארוך כאורך הגלות, שאני מודה, לא הבנתי מה הרב דילן רוצה ממני. בואו נשמע כמה צלילים ממנו ונדבר על זה.
2: It was a dark day in Dallas, November 63, a day that would live on in infamy. President Kennedy was a right line, good day to be living and a good day to die. He had led to, to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am.
1: נשאיר את זה לצלילי השיחה שלנו, מה הוא רצה ממני בשיר הזה, נדב?
0: תראה, השם של השיר זה רצח מתועב ביותר, בטרקולי ומרדמוסט פאול, וכשאנחנו... אני חושב שהוא בסופו של דבר, כל השיר הזה, וברעיון האחרון שהוא נתן ממש לפני כמה ימים לניו יורק טיימס, הוא נוגע בזה, זו בעצם מחאה נגד השכחה. הרי השיר הזה מתחיל מלספר לנו את הסיפור הכל כך מפורסם והכל כך מדובר של רצח קנדי ועובר ל... אה, הייתי אומר, רשימת השמעה שדילן בולל לנו, תנגנו איתה ג'יימס, ות, אה, 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 <מסור> הוא, 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 הוא נותן שם רשימה של מוזיקאים ואומנים שהוא רוצה שינגנו עכשיו אחרי שהרצח הזה קרה, כולם שמות מאוד אייקונים בתרבות האמריקנית, הוא בעצם מייצ, מייצר פה אני חושב איזושהי... אה, תפילה על העבר שאנחנו לא צריכים לשכוח. כלומר, לא לשכוח את ההיסטוריה ולא לשכוח את התרבות שמוסרת לנו את ההיסטוריה. <מח> ככה אני, ככה אני <מח> מפרש את השיר הזה. שים לב שכמעט בכל השירים באלבום הזה, <מח> גם, גם אלה שיצאו, גם אלה שיבואו, לפי מה שמדווח, הוא עוסק בדמויות מה, מההיסטוריה האמריקנית, מההיסטוריה של התרבות, נגני בלוז, אומנים, זמרים, משוררים, אלן גינזברג וג'ק קרוואק. אפילו, אגב, בשיר ששמענו לפני שהתחלנו לדבר, I content multitudes, השורה הזאת היא בעצם ציטוט מוולט וויטמן, mm-hmm. שנחשב mm-hmm. למשורר האמריקאי הגדול mm-hmm. שניסח מה זה להיות אמריקאי, mm-hmm. הוא בעצם משתמש במילים שלו ומוסיף מילים mm-hmm. משלו, mm-hmm. דילן... הייתי אומר, רק בעצם עסוק בלנסות להבין, לנסח, מה זה להיות סמל אמריקאי, mm-hmm. ומה המשמעות של זה היום ב-2020, אם אפשר בכלל לזכור את הדברים האלה, או שאנחנו בדור כזה ששוכח הכל כל כך מהר.
1: אבל אני אגיד לך מדוע הרב דילן בבעיה, ולכן זה מאוד מפתיע, ת... מפתיע בעיניי, תאריך יציאת האלבום. הוא מוציא אלבום ברגע שאמריקה בוערת, והוא לא מדבר... על ג'ורג' פלויד, הוא לא מדבר על האנשים שהובילו את ג'ורג' פלויד, הוא לא מדבר על האפליה והגזענות של השחורים, הוא ממשיך ונשען על הגברים הלבנים שאולי תרמו רבות להיסטוריה ולתרבות האמריקאית, אבל הם
0: אה, אה, הפכו לדמון של אמריקה של 2020. אני חושב שזה יותר מורכב מזה, קודם כל, כי מה שמעניין באמת, אם דילן מזכיר, מזכיר לנו את העבר, שולח אותנו לשנות ה-60, אז בשנות ה-60 הוא היה הבחור היהודי הצעיר ששר את כל שירי המחאה על מקרים של רצח של שחורים, כמו אמץ טיל, <אח> ו- <אח> 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 כל, כל המקרים המפורסמים האלה, הוא נתן להם את הכל, וגם באלבום הזה, הוא מזכיר את קנדי, אבל מעניין לראות שמבחינה מוזיקלית, אני אמרתי, והוא מזכיר בשיר הזה את איטה ג'יימס, אומנים אחרים, Um, הוא שיר שמוקדש לג'ימי ריד, שזה נגן בלוז שחור, כי, כי את כל ההשראה המוזיקלית שלו, האמת בתור לבן, כן, הניחוס התרבותי המסוים mm-hmm. שלו, היה באמת התרבות השחורה, אבל דין גם כל הזמן היה במודעות לזה. כלומר, ובאלבום ו- ו- הזה, הוא, זה שהוא שולח אותנו אחורה, יש בזה חולשה, שהוא לא מגיב למה שקורה, אבל מצד שני, כשאנחנו רואים כמה מה שקורה היום בארה״ב של אמריקה, הוא לא חדש תחת השמש הזאת. Mm-hmm. הסיפורים mm-hmm. הם אותם סיפורים. אז במובן מסוים, דווקא דילן היום מזכיר לנו שאנחנו חלק מאותו סיפור, אותה מחאה, אותה צעדה של מרטין לותר קינג בשנות ה-60, שדילן שר בה, היא עדיין לא הסתיימה, במובנים מסוימים.
1: אולי אפילו עוד לא התחילה. אמור לי נדב, ברשותך, מה הוא מספר בריאיון שלו בניו יורק טיימס? איך הוא מסביר את אלמותו, את הנובל ואת חזרתו?
0: אני חושב שקודם כל, דילן... הוא לא מסביר, אף פעם. <laughs> אחד הרגעים היפים שם זה שהכתב שואל אותו איך יכול להיות שהשיר הזה שאנחנו שומעים ברקש של 17 דקות, מונוטוני, מונוטוני יותר מהשירים האחרים שיוצאים מהאלבום, <laughs> הפך להיות הלהיט הראשון שלו שמגיע למקום הראשון בבילבורד. <laughs> הוא שואל אותו האם זה הפתיע אותך? ודילן עולה לו, יה? וזה מה שהכתב רושם, אין לו, אין לו יותר מה, מה לרשום. <laughs> אני שדילן מדבר שם, הוא לא, הוא לא עושה כל כך ב- בלהסביר את עצמו, אבל הוא כן מדבר על זה שהעת, 2020 הזאת גרמה לו לחשוב על ההבדל בין, בין צעיר לבין זקן. הוא אומר, אנחנו, הזקנים, נמצאים בעידן נורא, ככה הוא קורא, קורא לזה, המבוגרים או הזקנים, הם נמצאים בעידן נורא גדול של חרדה, אנחנו לא מבינים את העולם הזה, הטכנולוגי המהיר ואת כל <אח> מה שקורה בו, <אח> <אח> ואנחנו נורא מודאגים מהמוות שלנו וממה יישאר מהעולם הזה, אבל הצעירים הם לא שם. הוא אומר, אבל הצעירים יהיו שם עוד 20-30 שנה, והם צריכים להיכנס לתודעה הזאת של מה יהיה פה כמה שיותר מהר. ובעצם הוא רוצה באלבום הזה כאילו להזכיר להם, תסתכלו אחורה, תראו, תראו שתרבות לא נבנית ברגע אחד, שיש לה היסטוריה. תהיו סבלניים. מעניין. אנחנו ניפרד, נדב ברשותך, עם נביא
1: השקר שלו, סינגל נוסף שיצא מהאלבום שיצא ביום שישי, פולס פרופט קוראים לו. האם הוא נביא
0: שקר? האם הוא מגדיר עצמו כנביא שקר? תראה, בשיר הוא אומר, I'm not a false profit, אני לא נביא שקר, אפילו שזה שם השיר, להפך, אני זה שנלחם בחיים שלא נכאים, בחיים שאין בהם משמעות, אבל הוא קורא לזה נביא שקר, אני חושב, מפני שהוא אומר, תראו, אני בוב דילן, אני לא באמת בוב דילן, אני המצאתי את הדמות הזאת, ולפעמים אני מספר את הסיפורים לא בדיוק כמו שהם, אבל... דרך הספרות הזאת אני מראה את האמת. לפעמים כשמדווחים לנו בדיוק את הדברים כמו שהם, בלי קונטקסט, בלי הקשר, זה מה שיוצר את הפייק ניוז. אני, עם האומנות שלי, אני מביא לכם איזושהי אמת יותר עמוקה, שאנחנו צריכים להסתכל עליה. אני חושב שזו האמירה שהוא מנסה לנסח. זו האמירה
1: האמיתית. אני מאחל לך שהאלבום יצא ביום שישי לפני כניסת השבת, כי אתה משומרי השבת. אני אהיה על אני מקווה שתספיק להאזין לו לפני שהשבת תיכנס. נדב של הרב בוב דילן, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה גואל.
1: <גורף> הוא נולד ב-1921 בסוואנה ג'ורג'יה, בילה כמה שנים מילדותו בליטא, משם הגיעו הוריו היהודים, אימו נספתה בשואה, והוא המשיך להיות אומן הקומיקס הוותיק ביותר בהיסטוריה. עכשיו, כשהוא בן 99, ומאחוריו קריירה של עשרות שנים, הוא פורש. אל ג'אפה צייר את הקריקטורה האחרונה שלו במגזין מד. נמצא איתנו עכשיו עכשיו הקומיקסאי שלנו, מישל קישקה. שלום, מישל. שלום, גואל,
6: מה שלומך?
1: 99, אתה מדמיין את עצמך בגיל 99, ממשיך אה, לאייר את הפושט בכל מיני, אה, בכל מיני אה, מגזינים?
6: כן, כן. אני, אני מלטס את החלום הזה. בהחלט. הלוואי.
1: מה היה האיחוד שלו? הוא עדיין מה האיחוד שלו, הוא עדיין חי.
6: כן כן הוא עדיין חי, תראה קודם כל באמת כל העמיתים שלו העניקו אה, 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 לו את התואר של הקרטוניסט, הקומיקסאי, הקריקטוריסט, בעל הקריירה הארוכה ביותר, הוא עבד יותר מ-65 שנים. אה, תראה היה לו באמת מגזין, אנחנו נדבר על מאמת מגזין, mm-hmm, נכון? Mm-hmm, כמובן. אה, אה, אנחנו עושים רעיון רדיופוני על משהו שהוא מאוד חזותי, כן, אז נשתדל לתת חומר. תראה, בעמוד האחרון של המגזין היה במשך uh, כל שנים מדור שנקרא TheFold-in Page. Mm-hmm. היה איור על עמוד שלם צבעוני uh, שמראה איזושהי סיטואציה שהיא בדרך כלל הייתה חיובית. ואז כאשר היו מקפלים את זה לשלושה ובעצם שני הקצוות היו uh, מתחברות והחלק uh, האמצעי היה בעצם נסתר, היה מתגלה איור אחר. והאיור האחר היה הפאנצ'ליין, mm. האיור האחר היה הביקורת שלו. אז הוא הסתכל על החברה האמריקאית בביקורתיות מחויכת, כ- ככל היוצרים בעצם של מנד מגזין. זה היה עיתון א- א- פורץ דרך שנולד באמצע שנות החמישים בארצות הברית, חבורה של תיירי א- קומיקס וקריקטוריסטים, א- א- ניו יורקים, רובם היו יהודים, אל ג'אפי היה אחד מהם. אבל היו שמות כמו הרווי קורסמן וג'ק דייוויז ומורט דרוקר וויל אלדר ודייזברג ואל ג'אפי, אה, שבעצם מדי חודש היו צוחקים על התרבות האמריקאית, mm. לועגים לא לה, אבל mm. גם על השלטון. Mm. הוא לא היה פוליטי באופן מובהק, אבל אה, לא, הם לא חסכו את... אה, את חמתם מניקסון בתקופת ווטרגייט ומנשיאים אחרים צחקו על החברה הצרכנית האמריקאית על האמריקן way of life שהמגזינים האמריקאים הממוסדים הלייף ואחרים מייצאים לכל העולם והם צחקו על זה על אבל הם הפסידו
1: הוליוודים. אבל הם הפסידו מישל
6: יא זמנם
1: עבר. כי זמנם עבר, כי מד מגזין כבר נסגר באיזושהי צורה, <laughs> אה, בגלל בחור. שהוא מניח את העט שלו בגיל 99, ואנחנו נכון. מדברים עליו בערגה, אבל מי שמנצח זה ה-time מגזין, זה, לא, זה לא מקומות אחרים.
6: תראה, אה, אה, אבל חשוב להגיד שבזמנו העיתון היה פורץ דרך במהפך <laughs> <למעלה> הלך, <laughs> <אחד, laughs> והוא <laughs> הגיע <יהיה laughs> לשיאו בשנות ה-70-80. ולאט לאט דעך מחוסר עניין של הקוראים כי גם זה היה אותו צוות שגם אותו, אותו מרד נעורים שבעצם בער באורכם כאשר הם התחילו את דרכם כולם היו בני עשרים עם השנים זה קצת דועך אתה mm-hmm. שמעת על התופעה הזאת כן, ש... קצת, קצת. והחברה השתנתה זה mm-hmm. עוד יותר... דבר שהשתנה כן. תראה זה שהם סוגרים זה לא כי הוא הפך להיות גם רלוונטי אלא כי רוח הזמן השתנתה, לדעתי לרעה, כי mm. הדברים שהם עשו, הפרות הקדושות שהם שחטו בהומור, בחן, באנגלית משובחת גם, דרך אגב, זה היה כתוב נפלא, וגיליתי את זה כשהייתי תיכוניסט בבלגיה וידעתי כבר אנגלית מספיק כדי ליהנות לפחות ברמה גבוהה של הטקסטים. אה, אה, היום הביקורת הזו לא עוברת כמו שהיא עברה פעם. ו... אתה בעצם
1: מדבר על פרות, אתה פי-סי ואתה מדבר על פרות קדושות ואתה אומר מה שאנחנו קריקטוריסטים בשנות החמישים והשישים יכולנו להרשות לעצמנו בקלות, היום ב-2020 אף אחד לא ירשה לנו לעשות נכון, את זה.
6: נכון, כי הייתה תחושה אחרי מלחמת העולם השנייה והבייבי בום וה... וה-, וה-, וה- הבנייה הכלכלית הגדולה של ארה״ב, הייתה תחושה שבונים עולם חדש ובונים עולם טוב יותר, והתחושה וה- הזו כבר לא קיימת היום. Mm-hmm. וגם ו- ו- ה-peakiness, כמו שאתה אומר, ה-political correctness, וצורת הצנזורה ה- ה- היא סמויה, כן? היא, לא, היא לא גלויה, זה לא כתוב בחוקים, mm-hmm. כן? אבל אתה שומע חדשות לבקרים. שרוצים לשלוח עיתונאים לכלא, ויש מדינות ששולחים mm-hmm. עיתונאים וקריקטוריסטים לכלא, או מפטרים אותם. Mm-hmm. ויש גם מדינות שרצחו קריקטוריסטים. Mm-hmm. אז אתה יודע...
1: ה- אז ה- ה- בעצם ה- אתה מדבר איתי בשתי רמות, נכון? משל, גם מצד אחד הרמה של הפחד מהשלטון, ומצד שני הרמה של הפחד מההמונים. אני כבר לא יכול לצחוק על נשים, על שחורים ועל הומואים.
6: כל דבר שאתה תעשה עכשיו בקריקטורה, יבדקו בזכוכית מגדלת. איך ציירת אפרו-אמריקאי, האם אתה גזעני או לא, איך ציירת אישה, האם אתה סקסיסט. אבל אתה יודע, כאשר יש לך ראשי מדינות שמתבטאים בטוויטר או, או בראיונות עיתונאיים, כמו שהם מתבטאים, אז מה נטפלים לקריקטוריסטים? הקריקטוריסטים רק משקפים. את החברה כפי שהיא, mm-hmm. הם לא ממציאים את זה. החברה זה, זה מקור ההשראה שלהם, ובסך הכול הם מנסים להפנות אל החברה, בקומיקס ובקריקטורות, מראה אמיתית, ופשוט לאנשים לא נעים לראות את עצמם במראה הזאת.
1: ואולי מילה לסיום ברשותך, אנחנו מציינים עכשיו את זה שהוא הניח את העט שלו, אנחנו מדברים על גילו המופלג, 99 ממשיך ליצור, אבל תרומה משמעותית לתרבות הייתה לו? הוא ייזכר כמישהו שהניח משהו על השולחן?
6: תראה, הוא ייזכר אבל כאיש הצוות של נד מגזין, כן? כי הוא לא פעל לבד. זאת אומרת, ה- החיים המקצועיים שלו היו קשורים לעיתון במשך כל כך הרבה שנים. הוא גם כתב, הוא היה תסריטאי, אה, והיה לו גם מדור נוסף אה, בתוך העיתון, שזה תשובות לשאלות הכי מטופשות. זה <אח> גם היה מדור <אח> נורא מצליח, אה, אה, שהוא היה מצייר וכותב את התשובה שלו. תראה, אה, להיזכר כאיש בודד, לדעתי הוא ייזכר פחות מאשר כאחד ממקימי העיתון הזה, שהשאיר... חותם על התרבות, ולא רק האמריקאית. עובדה, mm-hmm. אני הייתי ילד בלגי, וגיליתי את העיתון הזה כשהייתי בן 15 בביקורי הראשון בארץ. אז זה היה הרבה מעבר לגבולות אמריקה, ועיתונים אחרים קמו באותה רוח, ורובם לא שרדו, ואנחנו עכשיו לא נעשה על זה ככה יותר ארוכה, אבל זה רוח הדברים, כי העיתונות היא כבר לא הזירה של הדברים האלה.
1: Mm-hmm. מעניין עד מאוד. מישל קישקה, אני מודה לך מאוד. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.אור.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.